0: Ja taas head humanitaarsed ja ka mitte humanitaarsed kuulajad. Nüüd on juba alanud Tallinn ülikooli humanitaardeadust ja levile koostöös valmiva taskuhäälingu Tühieeter 22. osa. Tänane saadega nad pealkirja, kas inimene või. Loodus. Millised on kirjanduse ja keskkonna vahelised suhted nüüdis kirjakultuuris, mida kujutavad endast ökokriitika ja ökofeminism, milliseid võimalusi pakuvad need kirjanduse ja seda kauduga võibolla avaramalt praeguse kliimakriisi, keskkonnamuutuste, ühiskondlik sotsiaalse situatsiooni mõtestamiseks. Saadet jõivad joosab Susi ja Mari Uuskül.
1: Nelja nendega külgnevatel teemadel räägivad meile täna Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi anglistika professor Julia Kusnetski ja tühiteatur Kadri Tüür. Alustaksin selle traditsioonilise küsimusega, et kuidas te olete nende teemade ringiga seotud, milles olete nii-öelda ekspert, millised on teie olulisemad uurimisteemad või valdkonnad? Võibolla alustame Kadrist. Tere, väga tore on siin olla ja ma pean ütlema,
2: et ökokriitika ehk siis selle uurimisega, kuidas kirjanduses kujutatakse loodust ja milliseid sõnumeid see meile annab või mida, mida ta meid sellest loodusest arvama suunab. Sellega mina puutusin kokku suhteliselt varakult juba möödunud sajandil. Kui Tius Peek tuli Ameerikast olles seal ökokriitikat õppinud ja tegi Tartu ülikoolis mõned kursused, mina olin Kirjandustudeng läksin ravinal neid kuulama ja mõtlesin, et ja see on täpselt see väike, vaikne nurgakene, kus see ei teki kunagi mingisugust suurt tungi, nagu nii kõik inimesed ei taha sellist asja teha, et see on selline tore konkurentsivaba pisikene nurgakene, kus oma ette seda selle ma võtan ja on läinud mööda 25 aastat ja kõik on siin.
3: Ja Julia, kuidas sina oled seotud? Mina olen hariduselti inglise filoloog. Võibolla on üsna tavaliseks saanud see, et igasugused moodsad suundumused on tulnud läbi võõrkeelse kirjanduse ja kirjandusteadlasena olen uurinud eelkõige ministliku kirjandusteadust, soo ja siis hakkasid mind huvituma igasugused ebavõrdsuse, ebaõigluse vormid ja üks, üks nendest on muidugi naiste rõhumine ja teine on ka loodus, kuidagi on sujuvalt selle üle Kuidagi selles kirjanduses, mis on naiste poolt kirjutatud, on see looduse külg, panin tähele, et ta on nagu sisse puimitud ja siis jõudsingi ilmselt nii kaugele, et see tundus nagu loogiline järgmine samm, ütleme, et need kirjanikud, keda ma uurisin, kirjutavad ka, ka loodusest, naise ja looduse vastu on palju ühist ja, ja see oli ilmselt ka möödunud sändi lõppu poos selle saandi alguses, Mette, et üsna tükka aega olen tegelenud samamoodi.
0: No ma alustaksin enda sellise uurimuse perspektiivist, et kui vaadata nüüdis kirjandust, eriti nüüdis luulet, kas viimase paar aasta Eesti kirjandust, ka näiteks AngloAmeerika, Prantsuse kirjandust, üldse lürikoloogiat, siis no keskkonnatemaatika, muugul ka looduse loodusevalne suhe, selle teisenemine keskkonna hoid, et kahtlemata esiplaanile. No täiesti suvalised nimed õhku visata viimases paarist aastas, aastakorul näiteks Maaria Pärtna, Jaanika Läänemets ja nii edasi, nii edasi. puum on, et peabki olema siin ruumis juba palju inimese,
2: Ja nii on. Tulles veel korra tagasi selle juurde, et mida ma olen teinud, siis ma olen kirjutanud oma magistritöö Eesti looduskirjandusest ja doktoritöö seda semiootiliste vahenditega uurinud. Julia oli minu oponent. aga seal ma täiesti teadlikult jätsin luule välja valimi piiritlemiseks, aga sellest ma olen saanud tõesti alates selle magistride kaitmisest palju kriitikat, miks sa ei vaata luulet, sest tegelikult luules on kõige kergem väljendada just nimelt selliseid kahetisi või ebamugavaid tundeid, mis tekivad inimesel keskkonnaga, kui see keskkonna suhe mingil mõel läheb katki või ei ole õige ja selles suhtes kindlasti Maaria Pärtna on järjest enam liikunud nagu väga täpselt selle Kirjeldamise suunas üks selline tarke peen sõna, mis, mis selle kohta käib, on solastalgia, ehk kurbus pöördumatult kadunud kohtade pärast, mis ei pruugi olla kadunud sellepärast, et inimene enam ei saa sinna tagasi minna, näiteks sellepärast, et piir on vahel, vaid sellepärast, et see koht on füüsiliselt hävinud, näiteks kaevandamise tõttu, näiteks üleujutuse tõttu ja, ja selliste asjade mõtestamine on luules võimalik ja, ja sellest valust ülesaamine et tal on nii selline konseptualiseeriv kui, kui ka täiesti puhtalt
3: teraapiline funksioon. Minu jaoks see äkki oleks heaks näiteks Kristiina Ehini luule. Sellest oleme Kadriga koos näiteks teinud ühe ettekande meie ühises artiklis on ka Kristiina Ihinist palju jutu, et tema luulas just põimivad need teemad, milles ma huvitun, just naiste teema ja, ja looduse teema ja just läbi luule, mis on tema puhul hästi eksperimentaalne, tema kirjutab just nagu läbi keha, see on selline hästi feministlik ja ökofeministlik võtte ja kirjutab ka sellest nagu kuidas tema silmad on nagu järved, kuidas lehed langevad ja, ja tema keha ka muutub. Näiteks vanemaks, et see naise elutsükkel on just nagu loodused et, et hästi palju seda tundlikust kannab just luule. Tema luule annab seda väga ilmekalt edasi. Et ma, ma on nõustunud, et tõesti kui alustada looduskirjandusega, siis luule oleks see ideaalne koht, aga mitte, mitte ainult. Music
0: Ja tundub, et luules on ka puhtalt sellised no, nii kõne kui, kui lause kui unded, mis ise ära, luulel on kudagi omased või vähemasti lüüril selle luule, kas või selline apostroof või pöördumine, millega lugu pöördumine looduse poole või siis ka kõige lihtsam isikustamine, personifikatsioon erinevad midagi nähtused. Muidugi on alati ju küsimused, kas inimese kesksus ei tule sealt välja, et mida räägitakse alati selles isikustamise juures, et noh, et loodus isikustatakse küll, loodus, lüürika küll aga. aga
3: No näiteks selle sama ehini näitega ka edasi minnes tõsti ta just kirjeldab või või maalib oma autori, autoportree. Tema silmad on igal pool, nad on just nagu järved. No, siin mõeldas õkko kriitika terminites. tema silmad on sinised, nagu Eesti järved on ka sinist värvi, aga samas äh, silmad ja meie keha koosnevad veest, et äh, järvedest leiab ka ved. Muidugi, muidugi see on väga isiklik, aga kas ei ole nii, et kui me väga samastame ennast loodusega, siis me tunneme teravam võibolla sellega seotud valu, nii nagu loo läbi loodused süklida, ta tunneb eh, oma keha vananemist ja ka... Näiteks, kui ta mõtleb mereleb oma ühes luuletuses pärast tormi, kui ta korjab igasuguseid esemeid, mida meri on kaasa toonud, igasugust prahti, korjab seda ja siis ta leiab selle prahti keskelt ühe ära kasutatud nuku, siis ta mõtleb selle naise saatuse peale ja samastab endaga, et seal on nii naise võimetust, rõhumist kui ka looduse saastamist, kõik on ühes. Nii et ma ütleksin, et just tänu sellele, et luule on väga esikustatud, on, on võimalik ja seda edasi anda teisalt siia
2: juurde võib-olla peaks ütlema ka tõesti seda, et paratamatult jällegi mõeldes ka oma soosemiotiku taustale, siis igal liigil on oma liigi omane oma ilm või, või selline tajumise ja maailmale mõjumise viiside komplekt ja inimene paratamatult ei saa oma oma ilmast välja. Aga me saame täiesti teadvustatult öelda, et inimese oma ilma üks osa on verbaalne keel, sümbolitel põhine verbaalne keel, millega me saame moodustada kujundeid ja mille abil me saame kujutleda ka seda ja vahendada ja edasi anda teistele seda, mida me ei saaks ise mitte ijalgi kehaliselt kogeda. Inimesel näiteks teadaolevalt olevalt liikidest on võime kujutada ette tulevikku. Isegi kui me seda ei suuda alati tekke panna, siis me suudame seda kujutleda. Või täpselt samamoodi inimkeelaabil on võimalik kujutleda, kuidas oleks, kui mina kui luulete või mina kui kirjanik oleksin keegi teine liik. Ja siis loomulikult jällegi saab öko-kriitik minna sellele kallale noajakahliga ja küsida, et aga kas ta on ka adekvaatselt kujutanud seda, kuidas on olla teine liik?
0: Siin on tegelikult päris palju mõisteid või termineid, vähemasti läbi käinud. Võiks need alustuseks ikkagi kuidagi siis ära kas seletada või siis näpu peale panna. Olgu, et nende üle on vajaldud siin väga palju, aga no üks on läbi käinud juba ökokriitika, ja mis ongi selline nii-öelda tõukepunkt tänasele selle saatele. Aga no siin on läbi käinud ka ökofeminism, mille võibolla võiksime natukene hiljem jõuda, aga ka näiteks looduskirjandus ja ka siis no, põhimõtteliselt võime lisada ökokirjanduse. Et mida need mõistet siis ikkagi tähendavad ja mill moellad üksteisest erinevad.
2: Looduskirjandust kitsas mõistes võib siis mõista kui dokumentaalset proosateksti, mis põhineb autori isiklikul looduskogemusel, mida ta annab lugejale edasi esteetiliselt nauditavas vormis ja väikese tagamõttega suunata ka lugeja tekstist läbi selle sama loodusega kontakti võtma kas siis selle sama kohaga, selle sama liigiga, selle sama tegevusega. Et, et see on selline, ütleme, ilukirjanduse ja tarpekirjanduse ja teaduskirjanduse piiril balanseeriv selline tekstide kogum, mis on tihti peale hästi märkamatult teiste tekstide vahel. Aga, aga kui seda vaatama hakkada, siis see on mega huvitav. Kindlasti sellised tähelepanu väärsemad autorid Eesti looduskirjandusest on aega jooksul olnud, noh, kõige enam ilmselt Fred Jussi, varasemast ajast Johannes Pieper, uuemast ajast Valdur Mikita, kes üsna palju kirjeldab ka oma isiklikke kehakogemusi, kogemusi, ehkki neid väga hoolsalt mütologiseerides, et siin see juba läheb kergelt sinna ilukirjanduse piiri peale tagasi.
3: Räägin siis natuke ökokriitikast, see on küll võõrkeelne termin, selle võib-olla eesti keelne vastand oleks kirjanduse aga ökoloogia jällegi on, on kas keskkonna uuringud. Keskkond on natuke problemaatiline sõna selles mõttes, et keskkond on just see, mis meid ümbritseb, aga inimene on selle keskkonne nii-öelde osa, sest meie oleme ka loodus. Meie naha peal elavad pisikud, bakterid, nad on ka meie sees, me koosneme veest, nagu sa juba mainitud, nii et ei saa öelda, et on eraldi inimene ja eraldi Et selles Et sellas mõttes see sõna on natuke problemaatiline. Ökokriitika on hea termid sellas mõttes, et kriitika on just nagu kirjanduslik analüüs. Tema kritiseerib, aga samasta analüüsib. Analüüsime seda, mida me näeme, kus avalduvad igasugused keskkonnaga inimese ja looduse põimumise vaheliste suhete ka seotud probleemid ja ka see, kuidas me otsime teedeki loodusega koos elamiseks ja kui me ise oleme ka loodus, siis nagu ise endaga äkki otsides harmonia tasakaalu. Nii et ta ühtlasi võibolla kritiseerib seda pime suhtumist sellesse, et, et loodus on meie ümber ja meie sees ja igal pool meiega koos. Tihti võibolla me ei taha märgata probleeme. No, praegu siin studius istudes me arvame, et me ei olegi looduses, me oleme kesklinnas, mis ei ole ka loodus, see on pigem kultuur või linnamaastik aga samas me oleme kaasa toonud enda keha vedelike, hingame õhku, vahetame pisikuid, me teame kui oluline ja, ja võimas see on. Just hilju Elasime läbi pandeemia, mis on ka tulnud loodusmaailmast. Nii, nii et ei saa niimoodi eralduda. Ökokriitika püüabki osutada tähelepanu sellele, et kuidas analüüsida kõiki näid seoseid, ühtlasi kritiseerides võib-olla seda, mis on, ütleme, vale meie hoiakudes.
1: Siiani keskendusime põhiliselt Eestile ja Eesti autoritele rääkisime nii-öelda Eesti ökukirjandusest, aga keda võiksite tuua näiteks välismaakirjanikest?
3: Ma võin reklaamida oma viimast Sirpie interviud ühe väga huvitava Briti Trinitadi kirjanikuga Monique Raufiga kes on valgeja naine, kes elab selles postkoloniaalses saare riigis ja kujutab väga ilmekalt selle loodust. Ta on selline huvitav kirjanik, et tal on tegelikult loov kirjutamises doktori Kraat, nii et ta kirjutab päris teadlikult. Ja selles intervjuus ka Rofit siteerides, ta ütleb, et ta on avaldanud kaheksa romaani ja võib öelda, et temal on kaheksa doktori Selles mõttes, et ta teeb väga põhjalik uurimistöö. Nii sellest piirkonna ajaloos, kui ka maastikust, igasugustest loodusliikidest ja sellest, mida on loodusega toimunud ja toimumas sel hetkel, kui antropotseenis järgmine võrsena, me võibolla ei pööra nii palju tähelepanu sellele, mis, millised muutused on toimunud. Ühes romaanis näiteks orgaan hävitab peategelase maja, aga see on otsene kliimamuutuse või keskkonnaprobleemide tagajärg. Ta püüab kuidagi avada inimeste silmad sellele, et me ei saa minna edasi selle elustiiliga, nagu me siia maani oleme elanud. Ja, käisin
2: Soomes Skandinaavia ekokriitikute võrgustiku konverentsil, lihtsalt tahtsin näha, mis nad seal teevad ja see kõik oli nii huvitav ja pärast siis jäi raamatupoes mulle näppu Soome murdeluulete Heli Laaksoneni Teos luonnos, mis võib siis tähistada nii murdekeeli looduses olemist kui ka mingit sellist visandit. Nagu ta siin taga selgitab, kuna luuletaja elu on suhteliselt ebakindel, siis ta otsustas niimoodi kindluse mõttes õppida keskkonnanõustajaks kus siis anti nendele esimene ülesanne kirjutada väikene esitlus, mis tahes Soome loodusolendist nähtusest liigist. Ja et sealt läks tal siis see asi käima ja, ja ta kirjutas täie selliseid murtud ridades mõtisklusi, mis on täpselt selle looduskirjanduse ja luule vahepeal. peal. Et ta küll ütleb, et ei järge arvake, et need on luuletused, aga, aga need on hästi poeetilised ja, ja nad algavad küll enamasti seda siis sirge näoga ja aga siis mingil hetkel, kui tundub, et nüüd on liiga igav, siis teeb teerada väikese käänaku ja jutsab popis mingi teise suuna, et ma ei tea, kas teil on kombeks luuletusi lugeda saates
0: kombeks ei ole, aga me võime viimases saates alustada sellist traditsiooni ja?
2: aga ma ei lue luuletust, sest ma ei ole jõudnud ära tõlkida tervetluuletust ma jõudsin äldent äh, poole, suur kivi enne kui viskad esimese kivi küsidalt luba tema on rännanud kaua tal on oma ajalugu õieti tema longi kivi veereb ta mureneb Sileneb, liigub, kihistub, kivistub, lahustub, tardub ja mureneb jälle. Kivi ei kiirusta. Kui leiad kivi, võid selle sisse pääseda, kui oskad küsida õigeid küsimusi.
0: Aitäh, Kadri. See ja tuletab et see on ökoloogiline küsimus. Kriis on pannud paljud ju valdkondades ümber mõtlestama inimese ja, ja mitte ainult teiste elusolandite, vaid ka inimeste ja füüsiliste objektide vahelis suhete, ehk siis näiteks, noh, ei tea, uus materialism või umbes midagi sellist. Aga ma ikkagi tuleksin selle õkokriitika juurde tagasi. Ühes aga, kui siis kokku võtta? Ma saan aru, et tegemist no, teatud mõttes, kui me natukene lihtsustame, on ikkagi mingil maail tööriista kastiga, mis võimaldab meil eritleda. No näiteks ilukirjandust, aga mitte ainult ka näiteks teisi kunsti valdkondi ja, ja ka suhteid kirjanduse ja, ja kirjandusvälise vahel. Aga need näited, mis te olete toonud, on väga teadlikud ka keskkonna või siis kliimamuutustest, mul on tunne. Aga ma küsiks niipidi, et kas Õkkokriitik on aidanud meil ümber mõttestada ka varasemat kirjandust näiteks või, või, või mis moodi? Eks siis meie ju, loodus teemalise kirjanduse või kas või loodus lüürika traditsiooni on ju pööraselt suur.
2: Kindlasti see töö on, see töö on käsil, kindlasti seda tehakse. Valdur Mikita on õhku visanud selle ökokriitilise mõtte, et tõde ei õigus ei ole muud kui viieoseline maapranduse käsiraamat. Ja et võib ka nii pidi lugeda, ehk ise kindlasti ei ole kogu tõde, aga nüüd kui me mõtleme näiteks viimastel aastatel kaitstud magistritöödele, 2015 Tartu Õlikoolis kaitses näiteks magistritöö Triinlees Kungsmoori, Ainu Pärviku Kungsmoori analüüsist, kus ta näitab, et tegemist on sellise jõulise, iseseisva naise kujuga, keda jõustab just nimelt see kontakt vahetu ja, ja väga teadlik ja, ja teadmiste rohke kontakt loodusega.
3: Ja minu kätal just sai kastud ähm, Veronika Meriküli magistritöö Libahundist. Tema just mõtestas Libahundi kuju, kui sellise kristluse Ja, ja kultuuri ja selle küla selskonna poolt tõrjutud kuju, mis ühtlasi esindab nii naist kui loodust Aga ta ei ole võib-olla nii vana kirjandus Kui ma õpetan näiteks Briti kirjanduse ajalugu, siis me vaatame alati Robinson Crusoe Mis on võibolla no, minu lapsepõlves, oli raamat, mida kõik lugesid Tänapäeva noored ei loe seda, eriti ma just avastasin aga me vaatame seda selles võtmes just, et ta esindab nii-öelda kartesiaanliku mõtteviisi René on öelnud, et inimene on just kõige looduse kroon, sest tema on mõtlev subjekt. Mõtlen järelikult olen või kahtlen järelikult olen on Descartes'i kuulus lause. Kõik jäänu, mis ei mõtle loodus eelkõige temal on ainult instrumentaalne väärtus, nii öelda, et tema ongi meie päralt selleks, et seda kasutada ja Robinson Crusoe ongi see, kes oma saarel on looduse peremees, tema ehitab puudest, tal ei ole aega neid imetleda ja ka, ka <lacht> kallistada, aga ka Shakespearei loomingust näeb väga palju muidugi seda just tundlikust looduse vastu, nii et kriitika on suurepärane.
0: Kui kungsmuur on juba siis ma saan aru, et vähemasti üritati ökokriitiliselt käsitleda naksidrall, aga ma pole seda lugenud veel, aga see väga huvitava.
2: Olen ühe ettekande pidanud naksidrallidest kui ökokriitika esisadest, aga see oli ammu ja teises keeles ja teisel maal, <laughs> aga... Kui me mõtleme, kas või jah, samal habeme peale, kes äh, esiteks on hübriidne olevus, täiesti hübriidne olevus, sellepärast, et on küll tõenäoliselt ikkagi selline antropomorfne või inimese sarnane olevus, nagu need kõik naksid rallid, aga et siis äh, tegelikult nad on kõik hübriidsed. Samal habemel on habe, mis tegelikult ei ole mitte samblast, vaid samblikust, kes omakorda koosneb kahest sellisest aldöövõtjast vetikast. Ja seenest, kes oma vahel seda sambliku toodavad, samal habemel oma samblikust habemes kasvavad pohlad, mida ta saab sõpradele jagada, ta suudab seal üles kasvatada linnupojad, ma arvan, et, et samal habeme kuulus fraas, haudumiseks on vaja vaikust ja rahu, on paljudel meeles, võib-olla ka nooremas põlvkonnas veel ja samamoodi muhv, kes tegelikult kannab no, mingi täpsustamata looma nahka. Millest ta ei lahku või siis king pool, kellel on kingad on poolikud, et ta varvastega saaks kombata maad, et ta saaks olla füüsilises kontaktis selle pinnaga, millel ta kõnnib et oi, jaa, analüüs
3: ootab ees ja see saab olema tore. Jah ma arvan, et see on väga huvitav looduskultuuri näide, sest tõesti king pool on, varvat ma on, on maa peal, aga kant on ikkagi kinga sees, et ta ongi hübriid või ta on loodus ja kultuuri vahel ja nii nagu nad oma autoga ka sõidavad mööda maad ja väga huvitav analüüs tuleks, ja on, on ees ootamas.
0: Ja lisaks nende katsed toime tulla sellise inimkultuuriga on alati kuidagi väga epafunktsionaalsed näiteks mufi kirjasaadmist dünaamika.
3: Ja looduses peab olema tasakaal on ju selle raamatu viimane lause.
1: Aga me ei ole üldse veel rääkinud tegelikult teemadest, et kui me räägime ökokriitikast üldisemalt, et siis milliseid loodusega külgnevaid teemasid siis käsitletakse, et ma olen kuulnud puuderomaanidest ja ookeaniromaanidest ja järveromaanidest näiteks, aga mind väga huvitab see, milliseid teemasid käsitletakse, milliseid loodusobjektid seal on, me kuulsime seda väga imelist luuletust kividest, aga, aga ikkagi, et Võibolla see personifikatsioon või see isikustamine tuleb, tuleb siin ka jällegi teemaks, milliseid teemasid käsitletakse. Üks puuderomaani
2: näide kindlasti oleks Richard Powersi äh, ilmapuu, ilmapuu või Overstory. Mm -hmm. minu, minu jaoks see on nagu selline ühest küljest äh, romaan, mis äh, tõesti nagu juhib tähelepanu sellele, et inimesed ei ole ainsad elusolendid. Ja, ja et tegelikult nagu paljudel teistel meie kõrval suhteliselt märkamatult elavatel loodusolenditel näiteks puudel on väga suur subjektsus, väga suur mõju nii ümbritsevale keskkonnale kui ka inimestele, kes nende puude juures on ja toimetavad, mida me alati ei pruugi isegi tähele panna ja teisalt on see muidugi raamat ökoterrorismist.
3: Ja ökoterrorism, no ta võttis aluseks ajaloos aset leidnud sündmuse, kus inimesed tegelikult sooritasid seda terrorismi, et kaitsta puit lagerai vastu, aga Powers arvab, et raamatu kirjutamine on aktivismi vorm. no näiteks Rolfi, keda ma hiljuti just intervjueerisin, tema arvab, et raamatu kirjutamisest ei piisab, peab tegelikult minema ja mässama. Aga Powers on natuke leebem, tema arvab, et unstiilisest väljendusest piisab. Et selles mõttes on, on aktivism on kindlasti üks teema kus on aktivismi piirid, kus lõpeb aktivism, algab terrorism, No selle raamatu näitel. Siis ma sellest raamatust võin natuke rohkem rääkida, sest ma õpetan just seda maailmakirjanduse kursuse raames ja seda loevad kõik tühipaga tudengid vähemalt ühe katkendi ja mõned uurivad ka põhjalikumalt oma esseedes ja seminaari ettekannetest. See mõte, et. Puud on selline nähtamatu maailm, kes tegelikult on vägagi olemas ja kes vaatamata sellele, mida me sellest arvame, kommunikeerib ja palju tõhusamalt ja edukamalt kui inimesed. Võt me varem rääkisime sellest, et inimesi teeb eriliseks see, et inimestel on verbaalne keel ja just mitte keel, vaid verbaalne keel, aga ta ei ole keele ainukene vorm või kommunikatsiooni suhtlemise ainukene viis. Selles raamatus kujutatakse väga eredalt, kuidas puud... Oma vahel suhtlevad niidistiku abil, kuidas puud kannavad edasi signaale, näiteks hoiatavad teisi puid, et on lähenemase kitsed, kes võib neile liiga teha või on puud tulenemas, nad hoolitsevad oma noorte eest. Seda tegelikult on avastanud üks teadlane, Susan Simar, kes on ilma puub ühe tegelase prototüübiks. Ja selles raamatus ähm, Patricia on, on see, kes teda esindab. Tema on selline naisteadlane, kes tegi selle avastuse... Teadusmaailma oli väga räng tema vastu, tema naerdi välja ja ta kaotas oma töö, aga siis kümne aasta pärast avastati, et tegelikult nii on. Ja Susansi Marv, kes on päris elu teadlane, temal on väga huvitav z näiteks ja artiklid, mis räägivadki sellest, et puud kommunikeerivad, et miks me peame arvama, et ainult meie kommunikeerime, sellepärast, et meil on sõnad. Et see on ka üks teema, looduse keel. Kas loodus räägib või vaikib? Noh, jällegi teaduslik artikel selle kohta on Christopher Mainsi Nature and Silence, loodus ja vaikus. Tema püüabki lammutada müüdi, et loodus vaikib, sest loodusel ei ole seda neid sõnu nagu meil, meie mõttes. Ja tema toob sisse ka seda mõtet, et just nagu läänelikus, ratsionalistlikus traditsioonis me arvame, et need, kellel on võim, kellel on autoriteet, nagu autor ja autoriteet on äh, sarnast sõnad, äh, neid kuulatakse, aga kõigi teisi naisi ja loodust ei kuulata, ei võeta tõsiselt. Nii nagu selles raamatus ilmapuu ja juhtubki peategevusega. Nii et minu meelest loodus väga edukalt räägib meiega kas või nende samade kliimamuutuste ja igasuguste nähtuste kaudu, mida me nimetame katastroofideks, aga tegelikult see on hoiatus meile, et äkki on aeg oma elustiili ära muuta. See on ka üks teemadest, et teemasid on palju.
0: Ja see, kui kirjanikud lähevad. Parikaadidele tuletab meelde, et siin veel mõni aasta tagasi, vist neli aastat tagasi, Kanadas olid paljud luuletajad parikaadidel keskkonnaist võitluses ja paljud lõpetasid ka trellida taga vähemasti kuuks ajaks. Näiteks Eesti luules just otsitakse ka uusi väljendusvahendeid, et nii-öelda traditsiooniline no, lüüriline luuletus kuidagi ei toimi enam, vaid et on vaja midagi muud leida. Hästi palju liigutakse proosa luule poole, kui hakatakse just nimelt rääkima näiteks väga selgelt keskkonnakriisist.
2: Ühest küljest ökokriitika tõepoolest on oma algusest peale olnud teataval määral normatiivne, ta on üritanud sõnaga nügida siis euh, lugejaid selle kriitilise tegevuse või analüütilise tegevuse abil nägema, millised võiksid olla siis nagu sellised õiged või jätkusuutlikud viisid inimese ja keskkonna vahelistes suhetes ja millised seda ei ole. Ja, ja siin tekib tegelikult veel üks küsimus aktivismi kohta, kas ka ökokriitiline kirjandusuurimine on aktivism, kas see on ka aktivismi vorm
0: ja kas selles piisab või ka kirjandusteadused peaksid parikaadidele minema.
2: Noh, mina hetkel tahaksin siiski jääda oma liistude juurde ja püüda maailma muuta sõnade abil. Ma arvan, et inimesel ikkagi on, on võime seda maailma teataval määral sõnade abil tajuda ja, ja mõjutada. Samas on selge, et, et see küsimus sellest, et kas, kas ainult jutureäkibisest kui aktivismivormist piisab, et see tuleb esile mitte ainult siis kliimakriisi või, või keskkonnamuutuste Või ökokriitilise tegevuse raames, vaid ka näiteks feministlikus kirjanduses ja kirjandusuurimises on olnud hästi oluline teema just nimelt see, et kui ma tegelen näiteks sellega feministlikus kirjandusuurimises, et ma loen raamatuid, et näha, kui palju seal on antud naistegelastele häält ja mis sugust häält on nad tegema pandud. Et siis seal tegelikult hästi selgelt samm edasi on ikkagi just nimelt ka see tegevus tegevusi aktivismi ja naiste õiguste eest võitlemine. Aga et mulle tundub, et, et ikkagi kipub vist nii olema, et juhul kui hakata kombineerima seda teoreetilist tegevust ja aktivismi, siis ühel hetkel nagu üks hakkab domineerima ja teine jääb vaeslapse ossa.
3: Ja olen nõus, et peab mingil hetkel valiku tegema, aga nii nagu naisliikumine algas tegelikult poliitiliste aktsioonidega, nii ka keskkonnaliikumises on, on on seda mõlemad. Nii et vaatame, kas <laughs> võtame seda ette kunagi <laughs> või, või jäämegi sõnade juurde.
0: Aga selle küsimus, teine pool, puudades just nimelt, noh, siis kirjandusuurimuse keset, ehk siis poeetikat, kas on kuidagi tunda mingisugused otsinguid, et kuidas näiteks seda teemat puhtal ka ilukirjanduses ta ah, käsitada, et kas see tõukab ka kuidagi teistsuguse kirjutamis, viisi laadi poole. laadipoole?
3: Ja kindlasti just see sama ilmapuuda ongi üles ehitatud žanrile, mida nimetatakse võrgustuvaks romaaniks, The Network Novel. Ta on saanud tõuke nii digimaailmast, kus on ka võrgustik, kui ka looduse maailmast, kus on ka võrgustik, aga ta on läbi niidistiku ja seoseid puude juurde vahel. Selle romaanil puudub peategelane, seal on mitu tegelast ja peategelane On puud, nii et puud mitmuses ongi selle romaani peategelane. Ja ta on üles ehitatud täiesti teisel põhimõttel. Tema osad on nimetatud puude osade järgi: nii et juured, tüvi, võra, seemned, neli osa. On püütud tõesti rakendada seda põhimõtted ka raamatu struktuuri peal. Nii et otsitakse küll vorme, ja ma ütleksin, et ilukirjanduse ja esseistika vahel nagu balanseerimine, see on ka üks, üks viis, kuidas otsida uusi väljendusvorme. ja siia võiks veel lisada
2: võib-olla sellised, noh ütleme veel möödunud sajandil marginaalse võitu žandrit nagu ulme ja horror öko-ulme ja öko on mõlemad väga olemas olevad ja, ja ka seal ikkagi see, et miks, miks siis nagu pöördutakse selliste vormide poole on just nimelt see kirjanike soov leida neid vorme, mis seda lugejad võiksid haarata ja kõnetada. Et kes kesse seda esseed ikka viitsib lugeda? Aga kui sul on selline õuduslugu, mille keskmes on näiteks asjaolu, et pool Ameerika Ühendriikide lõunaosast on jäänud veepuudusesse ja käivad veesõjad, nagu raamatust The Water Knife, siis seal tekivad just nimelt need keskkonna kriisis tingitud pinged ja, ja loomulikult seal tekib ka siis hirmsaid episoode.
0: Ja on veel pakutud, et meil on vähemest üks selline luuleraamat, mida no tinglikult võiks nimeltada ökoulme luuleks, aga tõnis tõnisvilu ilma, aga no see on väga tingliks selline määratlus.
1: Kas me võime öelda, et Et ökokirjandus on kuidagi koondunud mingisuguses, ma ei tea, teatud maailma jakku või teatud riiki või-või, et ütleme, et ökokirjanike on väga-väga palju, ma ei tea, näiteks Eestis või-või kuskil, et kus on nende konsentratsioon eriti kõrge ja kuidas te seda seletaksite võib-olla, kui see on kuskil väga kõrge?
3: Ma ei ole nii põhjalikult uurinud, aga just kibubki olema nii, et ma leian neid just selles postkoloniaalses kirjanduses, kui mõelda oma uurimist valdkonnale. Ma juba mõtlesin, et mina jõudsin ökokriitika juurde läbi feminismi ja postkolonialismi, nii et igasugused marginaliseerimise vormid just nagu tõmbavad liigi tähelepanu looduse vastu. Ma ütleksin, et äkki postkolonialses kirjanduses on seda rohkem võib olla või selles postsovetlik ja ähm, piirkond äh, või, või kultuuri ruum, äh, aga seda võib veel edasi uurida. Ja no selles mõttes, et kui me nüüd jõuame,
2: jõuame selle teemani, mille uurimisega me tegeleme siis praegu äh, Tallinna Ülikooli sul Riike Plaati töörühmas, environmentalism, ehk keskkondlus mis on siis just nimelt selline, selline nagu aktivismi poole kalduv rohujuure tasandi keskkonnahoiu algatused. Iseenesest me oleme nagu praeguseks poolprojektist on läbi ja, ja, ja me oleme ikkagi vist nagu eri teadusvaltkondade esindajatega jõudnud Eesti kultuuri uurides praegu sellisele vahekokkuvõtte, et Eestis sellist keskkondlust on olnud üsna vähe, pigem on olnud, ja seda ma näen ka Eesti looduskirjanduses, et ikkagi meil on olnud selline nagu Eesti looduse ilu ülistamine, kontempleerimine, selline, et ikkagi esile tõstetakse seda, et meil on palju ilusat, rahustavat, rohelist loodust ja, ja seal on väga ilus viibida ja inimene saab hingeliselt paremaks, kui ta seda teeb. Mõelge, kas või Fred Jussi filmile olemise ilu. Aga teisalt... Seda sama hoiakut me näeme ka teistes põhjamaades ja soomlased nimetavad siis seda Nordic Environmental Exceptionalism, ehk siis selline mõte või, või, või hoiak, et, et meie siin põhjamaades elame loodusega nii hästi kooskülas, meie oleme siin kõik nii hästi teinud, Meil ei ole mingeid probleeme keskkonna, keskkonna kriisiga, meie, meiega seda juhtuda ei saa mitte ijal, sellepärast, et meil on kõik nii hästi ja õieti. Mis loomulikult ei ole tegelikult tõsi, kui me mõtleme sellele, et meie
1: keskkond töötab mitte rahvusriigi piires, vaid globaalses mõõtmes. No meile siin saates meeldib ikka küsida, et kes on süüdi. Meil oli lausa selline saade sellise pealkirjaga, ja, ja, ja ma arvan, et siit on kohe aru saada, et Põhjamaades on, on selge, et süüdi on teised.
0: Küsisin või arutasin ühe ökokriitikaga tegeleva inimesega, et mida võiks siis rääkida tänases saates, siis ta ütles, et Mortonit, Timoti Mortonit ja siis on kõik juba korras. 2018. Being Ecological Morton kirjutab, et me peaksime leidma, jah, selliseid... Uusi viise, kuidas tõsta seda teadlikust uusi perspektiive, et ühel poolt taandada sellist igal pool levivad kollektiivselt, sellist süüdunnet keskkonna kriisi osas, aga teiselt poolt ka, et vähendada või ülesaada sellisest hoolimatusest. Aga ütleb ka seda, et peaksime põhimõtteliselt mõistma, et me oleme väga-väga kummalises situatsioonis praegusel hetkel. Kas kirjandus aitab seda teha?
3: No, Mortonist võib küll rääkida, et tema on selline hästi provokatiivne keskkonnafilosoof. Üks tema kuulusraamat on Ecology without Nature, ekoloogia ilma loodusata, et, et see ongi, kui me räägime väga palju keskkonna probleemidest, aga kuhu siis loodus jääb? See on ka üks selline mõttekoht. Siis temal on selline ekstreemne näide võibolla... Ta ütleb, et kui me ütleme loodus, siis tavaliselt me mõtleme, et kusagil sealt nagu kusagil ära. Ja kui tuua välja näiteks ühe tsivilisatsiooni sümbolitest, see on siis toletpoit. Ta on selline valge kena ja puhas ja kui me vett peale laseme, siis nagu kõik, mis sinna sattus on, nagu voolab ära ja me ei näe seda ja me arvame, et seda ei olegi. Sama on loodus, aga kui me siin linnas oleme, siis me mõtleme, et loodus on kusagil ära ja tema probleemid on ka kusagil ära, aga ta ei olegi, ta ei ole kuugi kadunud. Ta on lihtsalt läinud kuhugi mujale, teise võtis võit, üle teise kuju ja kas saastab loodust kusagilt või on läinud puhastamisele. Nii et ained, mida me produtseerime oma sivilisatsiooni tegevusega, nad ei kao mitte kuhugi, nad tulevad tagasi meid mõjutama. Kuidas kirjandus aitab seda mõista? Noh, võibolla on vaja natuke treenimist, harjutamist seda, kui või sellised Õppejuud, kes püüavad tudengidele õpetada teatud viise, kuidas neid näha. Aga võibolla, kui kirjanik on piisavalt andekas ja aitab seda või, või kujutab seda oma raamatus piisavalt hästi, siis ei olegi vaja väga teravat nägemust, et, et, et näha. Ja üldse me püüame mitte näha teatud asju. Näiteks võib mõelda sellele filmile don't look up, ära vaata ülesse, et ta on no, selline populaar film, kus tuleb, mis seal tuleb, Asteroid või mis seal tuleb, maa peale ja, 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 ja. ja, ja siis inimestele lihtsalt valitsus ütleb, et ära vaata ülesse, nagu midagi pole tulemas ja ta tulebki ja hävitab planeedi nii et me ei taha näha seda, mis on väga väga ilmselge, et Morton ka püüab sellele just tähelepanu osutada. Ja tema veel üks selline huvitav mõtte, mille peale ma ka olen hiljuti mõelnud, sest praegu Eestit vaevab suur põud. Morton ütleb, et me oleme kuidagi väga kinni selles, et võt oma aede harida. No, sõna kultuur, ta tuligi põllumaendusest, et hinge harimine, see tuli nagu põldu kui mõelda ladinakeelsele selle Ameerika kontekstis muidugi, kus kõigil peavad olema ühesugused maja siis muru, Eestis on ka kõik üsna pühendunult niidavad oma muru ja kastavad. Praegu, kui, kui on suur põud, siis kõik meeleheitlikud muud kui kastavad. Aga Morton ütleb, et tegelikult see maesine esine muru, see on just nagu meie sisemise ise või sisemise vaiba pigendus. Me viime välja seda, mida me tahame maailmale näidata, et vaates on meie ideaalne elamine. Mul on nii hästi hoolitsetud see muru siin, et minu väljendab seda, kuidas minu maja on nii ideaalne. Et see on Inimese ego on nagu väljandused ja ei pea mõtlema selle peale sellistes terminides, vaid pigem mõelda, et, et vett on maailmas. Võibolla ei olegi vaja nii palju kasta. No, näiteks viimse vallas praegu on lausa käsk, mitte kasta. Nii et Morton on väga... Huvitav, mõtle, selles mõttes. Ja ma
2: veel ütleks siia juurde, et, et mis on kirjanduse kasu on just nimelt see, et tõepoolest me nagu ütleme üksikindiviididena või ka ütleme oma, oma kultuuriliikmetena me ikkagi nagu tavatseme mõtelda nii-öelda oma nahas, oma särk on kõige ligem, et, et sellise üksikindiviidi skaalal mõtlemine See on meile hästi omane, aga kui me mõtleme tõesti keskkonnale, probleemidele, need on globaalsed või isegi planetaarsed, need lähevad välja, eks ole, noh, mitte on ta atmosfääri, vaid ka väljas pole atmosfääri, kui me mõtleme selle peale, kui palju kosmose prügi ümber maa praegu tiirleb kõigi nende maha jäädud satelliitide näol näiteks, et aga, et see hüppe, millest räägib ka Morton, et see on äärmiselt keeruline selline salto mortaale, et Et, et kuidas suuta hüpata sellest üksi üksikindiviidi perspektiivist globaalsele perspektiivile ja näha seda, et mis toimub nagu kogu planeedi ulatuses. Tegelikult siin ei ole nagu õige öelda, oh mis nüüd mina või mina teen kõik õieti. Et, et see paraku on nagu määratu suur skaala üksikindiviidi jaoks, aga siin just nimelt kirjandus, millel on võime mingeid asju ette kujutada, mida me kunagi füüsiliselt ei saa läbi elada, võib tulla appi ja aidata meile näidata, noh, nagu ka filmikunst, et ta saab meid aidata kuidagi moodi natukene sellele, sellele suuremale, suuremale skaalale, kas või korraks.
0: Selle peale sitteeriks professor Aorde Merilõid, kes etleb, et poetika on võimas relv. Aga me pidime teise teema juurde veel tulema, ja? et ma saan aru, et olete feministid.
2: Oh. See on nüüd küll julge asi, mida Eestis tunnistada. Olaneb, mida mõelda feminismi all. Jah, ja muidugi. Feminist tõepoolest, noh, ütleme tavakeeles ei tooda tavaliselt inimesele populaarsust juurde, kui ta seda ütleb, et tema on, aga teisest küljest see ei pea tähendama ilmtingimata ainult meestegalal virisemist ja nende kõige süüdistamist, nagu võiks võibolla tava, tava definitsiooni alusel väita, vaid ikkagi see on justimelt täpselt samamoodi nagu, nagu ökokriitika, et ta on viis otsida maailmast ühte mingit kindlat väikest aspekti. Kas see on siis ökokriitika eks ole see, et kuidas, kuidas meie kultuur taastoodab suhtumist loodusesse. Feminismi puhul, kuidas meie kultuur taastoodab suhtumist naistesse ja sellesse, mida naised võivad, mida ei või, kas nendel on hääl, ei ole häält, mis sugune nende hääl on, mis sugune hääl on lubatud, mis sugune ei ole. Ja, ja sealt edasi muidugi järgmine samm, et kuidas siis äh, seda olukorda muuta paremuse poole niimoodi, et et siin oleks võrdsus ja ma ütleksin
3: isegi esimene ülesanne oleks, olekski tekitada dialoog märgata seda, et ühiskonnas taast toodetakse erinevaid stereotüüpe, soobi põhiseid stereotüüpe ja mitte ainult naiste suhtes, vaid ka meeste suhtes. Et mehed võibolla on isegi rohkem teatud raamistikusse surutud ja on pandud käituma teatud viisil. Nii et feminism ei ole ainult see, et kuidas naisi rõhutakse või süsteemis ka mehi rõhutatakse teatud moel. Et, et seda näha ja kuidagi lahti seletada, mõtestada, püüda arutada, et kuidas võiks olla teist moodi või vähemalt märgata, et, et see leiab aset, see on juba feminism.
0: Nii ja kaks asja kokku, siis panna ökofeminism, midas ikkagi endast kujutab, et me oleme jõudnud, aga me ole väga palju aega, muidugi pole saata lõpuni, aga, aga mida ökofeminism võimaldab näiteks kirjandusuurimuses?
2: Ütleme otsida, leida ja suunata tähelepanu sellele, millistel viisidel
3: loodus on naisi jõustav Asiaolu. Ta näitab seda, kui naisi samastatakse loodusega. See on nagu ütleb üks tuntud ökofeminist Valbramud. Loodusega samastamine ka taas toodab seda rõhumist, et naist koos loodusega rõhutakse.
1: Nii et ökofeminism veel
3: osutab tähelepanu sellele.
1: No teeme lõpetuseks ühe asja ikkagi selgeks, kas kultuur on loodus?
2: Loomulikult ilma kultuuri, ilma seda võimaldava keskkonnata ei oleks olemas ja nagu Julia osutas, siis tegelikult sõna kultuur ise tuleb tegevusest, mis tähistab, noh, kuidas seda nüüd öeldagi, ei tahaks öelda muutmist, aga, aga ütleme
3: inimese koostööd loodusega. Ja just see koostöö, sellest näiteks räägib selline mõista nagu looduskultuur, on ökokriitikas selline mõiste olemas. Karen Barrett on vist selle autor, kui ma ei eksi. Ja just see koostöö peakski olema äkki 21. saandis võtmesõna. Ja mitte ainult looduse ja kultuuri vahel, vaid ka muul viisil.
0: Enne jäi ikkagi õhku kuidagi selline väga madal teadlikus justkui, ja? et kirjandus võiks olla midagi sellist, mis ka seda teadlikust suurendab, aga teiselt pool ka pakub võimalusi nii ühendada see nii väga subjektiivne isiklik tasand sellise globaalse tasandiga. Ja? Aga räägitakse ikkagi sest nagu täiesti valdavast, vähemasti lähenekultuurist on see, see ühe põlvkonna sellist kollektiivses süütundest, siis kliimakatastroofi või kliimakriisi kontekstis. Et tundub, et see teadlikus nagu teatud põlvkondade suhtes on väga suur ja võibolla isegi liiga, nagu nii traagiliselt elatakse läbi.
2: Siin ma võin jällegi rääkida sellest, mida soomlased rääkisid. Esiteks on siis parasjagu lõpusirgel üks projekt, empiirilise ökokriitika vallast kus siis paluti kooli õpilaste lugeda ühte soome noorsu romaani mis jutustab meile ka veekriisist ja siis mindia ja vesteldi umbes paarisaja õpilasega küsiti et no, mis te sealt siis välja lugesite ja empiirilisest küsitlusest selgus et enamus õpilastest ei lugenud sealt välja mitte midagi kliimakriisi antropotseeni või vee vähesuse kohta Et see on nagu selles mõttes väike kainestav tush, et me ühest küljest ökokriitikutena püüame ikkagi rääkida sellest kuidas looduskirjanduse või sellise keskkonnateadliku kirjanduse lugemine aitab meil ka ise oma keskkonnavalikuid paremini suunata ja ka sellest rääkimine kirjandusteadlastena aga et Et see tegelikult, kui me hakkame seda niimoodi vaatama, siis tava lugeja ei pruugi seda alati niimoodi, niimoodi näha. Kirjandusteadane paraku on väga spetsiifiline lugeja. Teisest küljest, kui ei räägi, kui ei pööra tähelepanu sellistele asjadele, siis loomulikult keegi ei hakkagi sellele tähelepanu pöörama. Et ma arvan, et need spetsiifilised lugejad peavad ikkagi oma tööd edasi tegema. Meile ei jää midagi üle.
3: Ja, ja just läbi populaarteaduslikke teaduslike artikleid, intervjuusid kirjanikega, võibolla me saame tõsta teadlikust ja, ja seletada, et võt, vaata selles raamatus on, on sellest jutu või see film tegelikult pöörab sellele tähelepanu. Et jällegi räägime koostööst, aga võibolla luuletus või, või film või raamat ise enesest ei ole nii võimastegur, kui selle, sellega kaasa kaasnev professionaali jut, Oma alajäki kaitseks.
0: Ja võib siis öelda, et Kreta põlvkond on see ilusioon. Üldse.
3: Ei, kindlasti ei saa nii öelda, et Kreta
2: põlvkond oleks ilusioon, sest selle kohta on
0: soonlastel <laughs>
2: just nimelt juhtiv keskkonnaemotsioonide uuria Helsingi Ülikoolis Panu Pihkala on teinud väga ilus nagu sellise jaotuse erinevatest nagu keskkonnaga seotud negatiivset emotsioonide selgitused, mis räägivad sellest, mis suguseid erinevad tüüpi nagu keskkonna mure ja sellega kaasnevad emotsioone inimesed, eriti noored võivad läbi elada ja jällegi see võib olla aitab neid noori, kes tunnevad mingisugust sellist ahastust ja, ja nad ei tea, mida teha, kuhu joosta, kuidas maailma päästa ja see noh, võimetuse tunne on hästi suur. Ega see, ega see pole ainult noortel, see on... See on teistel ka, aga et, et kui nagu need tunded ära klassifitseerida ja nimetada, siis hakkab juba natuke parem ja neid keskkonnaga ahistusega ja ängiga seotud ja ärevusega seotud sõnu ja, ja neid asju on päris palju, äkki see oleks nüüd nagu
3: järgmine asi, mida, mida vaadata. Ja, ja ma ütleksin, et just noored, kes on võibolla rohkem tundlikud keskkonna teemade suhtes ja nagu on tead, et tänapäeva noortel on, on paljudel vaimse tervise probleemid, nad on ka väga teadlikud sellest, et peab just minema loodusesse ja oma emotsioone kuidagi parandada seal, et nad, ma ütleksin, et on vastuvõtlikumad keskkonnaga suhet vastu, et ei ole ilusioon,
1: kreetab põlvkonda Eesti No meil on kombeks ikkagi esitada, ka see pealkirjas olev küsimus kumb siis Kas inimene või loodus või kas me üldse saame selle küsimuse esitada
0: Seda ei tuleb ikka valida, kumb on
3: Ma arvan, et siin valida ei saa, sest inimene ongi loodus, et või siin ei ole võimalik
2: ja, Ma olen täiesti nõus Inimest ilma looduseta või, või
1: loodust inimest välistades lihtsalt ei ole olemas Loodus on, loodus on see, mis on Selline sai meie 22 tühi eetri saade koostöös levilaga. Meil oli täna saates külas Julia Kusnetski ja Kadri Tüür ja saadet vedasid Joosep Susi ja Mari Uusküla.